0: 에베소 음음의 전쟁기지 사도행전 19장 8절에서 12절 17절에서 20절 말씀입니다 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이도를 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론하니라 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라 에베소에 사는 유대인과 헬라인들이 다이 일을 알고 두려워하며 주 예수의 이름을 높이고 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라.
1: 발렐레 우리 하나님께 감사의 박수 돌려드리겠습니다. 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 부족한 우리들이 은혜 앞에 있습니다. 주님 말씀하실 때 부족한 정은 온전히 감추어 주시고 말씀의 힘을 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 오늘은 기적의 땅 시리즈 12번째 주제 에베소 복음의 전진기지를 좀 다루도록 하겠습니다. 지금까지 우리가 다룬 기적의 땅들은 좀 사마리아나 베들레헴 갈릴리 같이 한적하고 그 당시에는 주목받지 못하던 마을들이었는데 오늘은 좀 결이 다릅니다. 에베소는 그 당시 굉장히 유명했던 대도시 오늘날 뭐 상해나 뉴욕 이런 런던처럼 로마 제국의 그 소아시아 대표하는 수도였어요. 자유도시로서 원로원과 시의회도 갖추고 있던 도시였는데 이게 지금 역사학자들이 상상도로 그린 조감도인데 딱 봐도 굉장히 큰 도시였다는 걸알 수가 있죠. 어 우리 그 당시에 소아시아 최대 교통과 무역의 허브였기 때문에 여기서 뭔가 일어난다. 그러면 그냥 전세계로 순식간에 퍼지는 파급효과가 있었습니다. 그렇지만 그 화려함에 비해서 영적으로 굉장히 어두운 곳이었어요. 고린도의 버금가는 문화와 예술의 도시였지만 에베소는 풍요와 다산의 상징인 아데미 여신을 숭배했습니다. 이 건물이 딱이 도시 노른자 위치에 거대한 아데미 신전이 있었어요. 여기에서 전세계 사람들이 이 아데미 신전 보러 오는 거예요. 그러면은 여기서 신전에서 여사제들과 매춘 행위를 하면서 아데메를 예배했고 이 신전을 은행으로 사용해서 돈거래가 성행했으며 각종 범죄자들의 은신처가 되기도 했습니다. 그러니까 에베소는 세상적으로 화려한 트렌드를 끌고 가는 도시이긴 했지만 동시에 아주 음란하고 미신과 주술과 우상숭배와 황금의 눈이 먼 그런 도시였습니다. 그런데 성령께서 바울로 하여금 3년이나 이곳에 머물게 하셨어요. 그리고 그 짧은 기간 동안에 소아시아 전역에서 사람들이 와서 바울의 설교를 듣고 예수 이름으로 행해진 기적들을 보고 충격받고 다시 돌아갔어 그들로 인해서 소아시아 전역에 교회들이 세워졌어요. 게시록에 언급된 일곱 교회 라우디게아, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 밀라델피아가 다 에베소 교회를 발판으로 해서 세워진 것입니다. 여기서 우리는 하나님께서 죄악에 가득 찬 도시라고 해도 성령의 손길이 임하면 그 도시를 사용하셔서 복음의 전진기지로 바꿀 수 있다는 것을 배울 수가 있죠 사실 처음에 에베소로 간 바울은 항상 그랬듯이 먼저 유대인들의 회당에 들어갔어 전도하려고 했어요 그런데 회당에 들어갔더니 유대인들이 워낙 강팍하니까 나와서 장소를 옮긴 것이 바로 두란노 소원입니다 지금은 두란노 소원이 뭐 출판사도 생기고 기독교 적으로 유명한 성소가 되었지만 그 당시는 두란노라는 유명한 철학자가 강의하던 곳입니다 그래서 굉장히 유명한 학원이었어요 요즘으로 치면 메가스터디, 뭐 종로학원 이런 데입니다 근데 바울이 이런 곳을 돈도 없었을 텐데 어떻게 빌렸느냐 이것이 참 하나님 은혜죠 바울이 처음 에베소 왔을 때 믿는 자가 12명밖에 되지 않았고 그나마 성령의 임지에 대해서 깨달음이 없는 사람들이었는데 그들을 3개월 가르치면서 에베소 사역을 시작하더니 이곳에서는 두라노에서는 2년이나 제자훈련을 했습니다. 그런데 이 제자훈련하는 일이 녹록지 않았어요. 이 터키 에베소 지역은 굉장히 덥습니다. 특히 뭐 낮에는 너무 더워가지고 이 사람들은 주로 아침 7시부터 한 11시까지 일하고 11시부터 한 2시까지, 1시까지 밥 먹고 1시부터 4시까지 낮잠을 잡니다. <웃음> 그리고 나서 4시부터 저녁까지 일을 하는 거예요. 그런데 바울이 그딱빈그빈 그빈 시간에 제자훈련을 시킨 거예요. 이거 놀라운 일입니다. 그 그러니까 아마 이 두란노 소원에도 자리가 났겠죠. 어차피 비는 시간 바울은 아마 쌍 값으로 빌릴 수 있었을 것입니다. 그런데 이게 바울에게 얼마나 힘들었겠어요. 그 당시 바울이 그 이중직이었거든요. 그래서 바울도 텐트 깁는 일로 자비랑 선교사였어요. 아침 7시부터 11시까지 일하고 남들은 점심 먹고 낮잠 자는 시간에 나와서 가르친 거예요. 그리고 나서 쉬지도 못하고 4시부터 저녁까지 다시 일을 합니다. 그 당시 바울의 나이가 40대 중반? 몸에 육체에 까시도 안고 있는 상당히 병역한 몸이었는데 어떻게 했는지 모르겠어요. 정말 최선을 다해 몇 번씩 아마 쓰러지면서 목회했을 것입니다. 저도 특세 40일 때 굉장히 힘들 때는 주일 예배 2부, 3부 사이에 링겔 주사를 맞으면서 그 다음 설교단에 올라간 적도 있고 그런데 뭐 우리 바울 선배님은 그것과는 비교가 안 되는 그런 병역함과 싸워가면서 그렇게 가르쳤겠죠. 바울도 바울이지만 배웠던 에베소 성도들도 대단했습니다. 그 당시 에베소 성도들은 3분의 1이 노예들이었고 대부분 하류층 노동자들이었습니다. 몸이 파김치가 되도록 일하는 사람들이 그 황금같은 휴식시간을 반납하고 나와서 도시락 까먹으면서 이 성경 공부를 하니까 얼마나 힘들었겠어요. 배우는 자도 배우 가르치는 자도 정말 몸을 안 아끼고 헌신한 거예요. 희생한 거예요. 여러분 저는 이걸 보면서 기독교는 어떻게 수많은 핍박과 어려움 속에 지금까지 올수 있었는가 이런 정신으로 제자훈련 했기 때문이에요. 오래전 중국 공산치하에서 믿음을 지켰던 지하교의 성도들의 간증집을 읽어본 적이 있습니다. 그 당시 그들은 하루 종일 노동하고 소양교육까지 받은 뒤에 집에 돌아오면 대부분 피곤하니까 다 지쳐서 잠이 드는데 이지하교회 성도들은 밤에 입을 뒤집어 쓰고 한국 극동방송 들으면서 성교 공부를 한 거예요. 신앙을 가진 거죠. 나중에 몰래 세례도 받습니다. 러시아 공산주의가 무너지기 전에 상황도 비슷했습니다. 하루 종일 공장에서 일하고 남들은 집에 와서 이제 밥 먹고 TV 보고 보드카 마시면서 취할 때 이들은 밤에 몰래 지하실에 모여서 기도하고 공부했습니다. 얼마나 졸리고 힘들었던지 서로 막 찬물로 냉수해가고 얼음을 비벼가고 그리고 서로 무릎을 꼬집어가면서 성경 공부한 거예요. 이게 진짜 제자훈련입니다. 그게 기독교입니다. 여러분 좋은 세상에서 종교의 자유가 있는 데서 신앙생활 하는 우리는 생각할 수도 없는 일이죠. 우리 기독교는 슉난 에어컨 바람 맞으면서 호텔에서 어, 그렇게 성경 공부하며 여기까지 오지 않았습니다 편하고 좋은 시간 장소에서 여유작작하게 이렇게 말씀을 배워서 성장한 게 아닙니다 바울의 에베소 사역처럼 가장 힘들고 어려운 시간을 잘라서 건물주 눈치 보면서 빌린 남의 건물 두란노 서원에서 피곤한 육체와 싸우고 잠을 줄여가면서 말씀을 배우고 기도하며 훈련받은 영성이에요 기독교는 그렇게 정의화된 제자들을 길러냈고 이 제자들이 로마 제국을 300년 만에 복음화시킵니다. 그런 어려움 속에서도 치열한 열정과 헌신으로 훈련받는 제자들이 만들어가는 것이 하나님의 나라입니다. 많은 사람들이 뭔가 자기 삶의 변화가 있기를 원하지만 자기가 사는 방법은 바꾸지 않으려고 합니다. 뭔가 희생하지 않으면서 더 좋은 것을 얻으려고 하는데 이런 건 어부성설이죠. 미래를 바꾸기 원한다면 지금 현재를 바꿔야만 합니다. 여러분의 인생에 새로운 브레이크두루가 일어나기를 원한다면 뭔가 바꾸셔야죠. 올한해 그렇게 잘 못했던 팀이 그 다음에 승리하기를 원한다면 그해 캠프에서 뭔가 다른 특단의 훈련을 받아야 되지 않겠습니까? 똑같은 식으로 훈련하고 그 팀이 어떻게 전력 보강도 하나도 안한채 다음의 시즌을 기대할 수 있겠습니까? 우리가 지금까지 살아온 방법을 바꾸지 않는 한 고민과 갈등은 계속될 것입니다. 시간이 흐르면 나아지겠지 이 말처럼 거짓말은 없어요. 시간이 흐른다고 나아지는 건 없습니다. 그저 과거의 잘못이 계속 반복되겠죠 우리가 새로운 인생을 원한다면 지금 뭔가를 포기하고 뭔가 바꿔야 돼요. 그렇지 않으면 우리는 어영부영 교회만 다니는 무늬만 크리스찬이 되고 말 것입니다. 그런데 여러분 그거 원치 않잖아요. 이왕 한번 예수 믿고 살거 여러분 파워풀한 스테반 같은 바울 같은 그런 크리스찬 되고 싶지 않습니까? 말씀 충만하고 성령 충만해서 정말 누구를 위해서 기도해주면 그 사람이 병이 낫고 그를 누르고 있던 어둠의 권세가 떠나게 되는 그런 능력 나를 통해서 사람들이 변하고 복받는 그런 파워풀한 크리스찬의 인생을 살고 싶지 않습니까? 그걸 원한다면 두안노서 원식 훈련을 받으셔야죠. 시간을 내고 잠을 줄이고 유튜브 보고 게임하는 시간 줄이고 아껴서 훈련 받으셔야죠. 두란노 소원에 모여들었던 그 당시 에베소의 제자들이 그랬고 지난 2000년 동안 기독교의 부흥의 부를 지피어 우리 믿음의 선배들이 그랬고 CES를 비롯한 우리 교회 많은 양육 프로그램들을 이수해 오신 우리 교회의 성도들이 그렇습니다. 저희 교회의 부흥을 부러워하던 많은 분 목사님들이 와서 우리 교회에 참관하고 어, 또 하시면서 하시는 말씀은 이렇게 부지런하게 예수 믿는 분들을 처음 봤다는 거죠. 자기가 너무 나이브하게 목회했다는 거죠. 희생하지 않으면서 안 된다 안 된다 말만 하고 있었다는 것이 회개가 된다는 거예요. 여러분 훈련이라는 것이 그렇습니다. 지금 당장은 결과가 나타나지 않지만 나중에는 엄청난 변화를 보게 될 것입니다. 우리 바울 통해서 훈련 받았던 그 제자들처럼 올해 또 우리 교회 임직 후보들 어, LTS분들이 올해 이제 토요일부터 3월 달부터 훈련 받으십니다. 훈련이 세죠 정말 직장인들에게 황금같은 토요일을 여러분이 내시는데 우리 교육자들한테 토요일도 녹록지 않습니다 <웃음> 어, 어, 그렇지만 교육자들도 훈련 받으신 여러분도 희생해서 바울의 두란노소원처럼 훈련 받으실 때 성령의 역사가 이번 LTS 임직자들을 통해 있을 줄 믿습니다. 여러분들이 그 임직자들을 위해서 많이 기도해 주시기를 바랍니다. 이렇게 혼신의 힘을 다해 불안노 제자훈련에 임한 결과 10절에 보니까 2년이 지나니까 아시아에 사는 유대인이 헬라인이 다 주의 말씀을 들었더라. 폭발적인 파급효과가 있었다는 거죠. 에베소에서 바울의 이 말씀사역만 놀라웠던 게 아니라 바울은 주로 말씀사역에만 주력했는데 또 놀라운 기적들이 일어났습니다. 11절 읽습니다. 하나님이, 하나님이 바울의, 바울의 손으로 놀라운 능력을, 능력을 행하게 하시니. 하시니 자 바울의 손으로 하긴 했지만 하나님이 그를 통해서 놀라운 능력 과 그러니까 기적들이 일어나게 하셨다는 뜻이에요 그 다음 절 봅니다 12절 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라 자 어떤 분들은 이렇게 막 바울의 손수건이나 앞치마가 무슨 능력이 있는 줄 아는데 그건 아니에요. 하루 종일 노동하고 그냥 잘안 빨아가지고 냄새가 퀵퀵했을 텐데. 그런데 그것만 갔다 온 저도 바울이 특별히 가서 안수기도 하지 않았는데도 병이 낫는 역사가 일어났다. 자, 기잘 보세요. 여기서 던지는 메시지가 있어요. 바울은 신유사역 전문가가 아니었어요. 사람들 세워놓고 막 안찰기도 하는 사람이 아니었어요. 그는 말씀사역에 전무했던 사람이었습니다 2년 내내 말씀을 가르치고 그렇게 제자훈련시키는 중에 자기 자신에게서 능력이 나타나기 시작한 거예요 여러분 c s 멘토해 보신 분들은 이 말이 무슨 말인지 아실 거예요 c s 는 멘토링을 몇 번을 해야 진짜 자기가 변합니다 가르치기 위해서 여러분이 말씀을 얼마나 암성하고 공부하고 하는 중에 여러분의 삶 속에서 말씀의 능력이 스며 나가기 시작합니다. 바울이 그랬다는 거지. 만약 내 말이 너희 안에 거하고 너희가 내 안에 거하면 무엇이든지 구하라 그리하면 이루리라. 그래서 말씀 안에 붙잡혀 있는 바울한테 제자 훈련받던 사람 중에 몸이 아프다 그러면은 형제님 기도합시다 그러면 병이 낫는 거지. 귀신이 떠나는 거지. 병든 사람이 낫는 육체의 치유와 몸을 어, 영혼을 억누르고 있는 정신적인 병들 뭐 공황장애, 불면증, 우울증, ADHD, 조현병 이런 것들이 막낳는 역사가 일어나는 거죠 그러니까 지금 바울이 가르치는 말씀은 지식을 축적하는 말씀이 아니라 우리의 몸과 마음을 치유하는 능력의 말씀인 거예요 저는 우리 CS 하다가 순례배 하다가 여러분의 병이 낫는 역사가 있게 되기를 축원합니다 그걸 의도한 건 아니었는데 그냥 성경 공부하는 중에 뭐 병이 났고 귀신이 떠나가고 막 죽을 듯이 지끈지끈하는 두통이 사라지는 그런 과거의 어떤 트라우나부터 자유하는 역사가 있게 되기를 축원합니다 요한 웨슬리가 그랬대잖아요. 그렇게 자기도 병이 많고 힘이 들어서 설교를 할수 없을 것 같았는데 설교하면서 자기 병이 낫는 거죠. 그런 능력이 바울의 말씀에 있었다는 거예요. 하지만 동시에 그 놀라운 영적 전쟁도 있었어요. 영적 전쟁이 있었기에 회개와 부흥의 역사가 일어납니다. 17절 읽습니다. 에베소에, 에베소에 사는 유대인과 헬라인들이 다이 일을 알고, 알고 두려워하며 주 예수의 이름을 높이고. 높이고 이 일이 무슨 일이냐 하면 그 직전에 무슨 말씀이 있었냐 하면 은 바울의 능력이 너무 크니까 이것을 시기한 제사장 스게와의 아들들이 있었는데 좀 왠지 이런 친구들이에요. 그래가지고, 어, 그 귀신 들린 사람한테 가서 자기도 바울 흉내 낸 거지. 자신은 없으니까, 바울이 전하는 예수의 이름으로 귀신아 나갈지어다. 그랬더니 어떻게 됐겠어요. 귀신이 귀신아 대 올려붙이면서, 야, 바울도 알고, 예수도 아는데, 넌 도대체 누구냐? 그래가지고 그냥 반쯤 죽도록 두들겨줬어. 간신히 목숨만 살려서 도망간 거예요. 아주 막 창피도 그런 창피가 없습니다. 여러분, 영적인 세계는 영적인 실력자만이 존재합니다. 목사, 장로, 집사, 권사가 중요한 게 아니라 예수의 이름을 믿고 그 이름 앞에 부끄럽지 않은 인생을 사는 그래서 정말 말씀의 검이 살아있는 영적인 실력자를 마귀가 알아본다는 거예요. 우리가 그런 영적인 실력 없이 괜히 폼 잡으면요, 귀신한테 망신당할 수도 있다는 거지. 이 뉴스가 앱에서 전역으로 쫙 번져나갑니다. 근데 사실 이거는 교회로 보면 위기일 수도 있어요. 왜냐하면 갑자기 상품 파는데 짝퉁이 확 번진 거나 똑같은 거잖아 그렇지만 위기가 변하여 기회가 된다고 오히려 앱에서 사람들은 두려움에 사로잡혔어요. 바울이 믿는 예수님은 정말 놀라우신 분이구나. 가짜를 용납하지 않으시는 분이구나. 그 우리가 믿는 그런 헬라의 신들과는 전혀 차원이 다른 분이구나라는 것을 알게 된 거예요. 그 당시 에베소 사람들이 아데미 신을 믿는다고는 했지만, 신은 실은 그 신을 팔아먹는 거죠. 아데미 신전으로 오는 수많은 관광객들한테 우상팔아먹으며 돈을 버는 거죠. 뭐 그래도 죽은 신이니까. 아무 말도 없었어요. 그러나 바울이 전하는 예수 그리스도는 그런 분이 아니라는 것을 이제 모두가 알게 된 거죠. 18절 읽습니다. 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 자 여기서 자복했다는 것은 회개했다는 거죠. 믿은 사람들이 그러니까 정말 중요합니다. 예수 안 믿는 불신자들이 아니라 이 일이 있고 나서 이미 예수 믿고 있던 에베소 교인들이 와서 회개하기 시작했다 자기들이 제대로 믿고 있지 않았다는 것을 알게 된 거예요 에베소 교인들은 신앙 연력이 얼마 되지 않거든요 그러다 보니까 자기들은 지금까지 에베소의 식그 신심은 많은 신들을 동시에 섬겨도 상관이 없어요 바다에 나갈 때는 포세이돈한테 제사하고 시험 볼 때는 아데네한테 지혜를 구하고 이런 게 갈등이 없었는데 이걸 보면서 충격을 받은 거죠. 그러니까 이들은 예수님 믿으면서도 우상, 부적들 안 갖다 버리고 있던 사람들이 많았나 봐요. 이런 사람들이 먼저 충격을 받고 회개하기 시작합니다. 모든 변화는 충격에서부터 시작하고 부흥은 교회 안에서부터 시작해요. 오늘날 우리가 전도하기 전에 이 세상을 바꾸려면 우리 한국교회 내에서 부흥이 일어나야 됩니다. 부흥은 우리 기성성도들이 우리 안에 세상과 예수를 같이 혼합해서 믿고 있던 것을 회개할 때 일어나는 거죠. 우리는 세상의 황금만능주의의 그 신을 같이 끌어안고 있었어 특별히 에스베소에 많았던 우상신들처럼 우리 한국에 무속신앙 얼마나 많습니까? 19절 읽습니다. 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉 은, 오만이나 응, 되더라. 되더라. 이 마술을 해나던 이게 마술이 뭐냐 하면은 악령의 힘을 이용해서 병을 고치고 미래의 길흉화복을 점치는 그런 일들을 말합니다. 쉽게 말해서 무속신앙인데 이게 에베소 교회의 이 현상이 남의 일이 아니에요. 우리나라가 우리 크리스천들이 성숙해지기 위해서는 우리 안에 은근슬쩍 우리 무의식 속에 잠재해 있는 세상으로부터 받은 무속신앙의 영향이 너무너무 많아요. 우리는 어, 우리 곳곳에 그게 있어. 그 무속인들에게 가서 돈을 내면 성공운, 재물운, 직업운, 배우자운, 평생 사주, 궁합, 택계다 말해줍니다. 어쩌면 아이템별로 이렇게 조리있게 다 분과별로 협업이 잘돼 있는지 몰라요. 강남 최첨단 거리 가보세요. 스타벅스 옆에도 사주카페 잘 됩니다. 인기 TV 드라마들 뭐 구미호라든지 도깨비라든지 노골적으로 무속문화를 미워하는 드라마를 한류라고 또 전세계에 수출하고 있어요. 얼마나 우리가 참 한심한지 몰라 기독교 이야기만 하면 특정 종교 편야라고 난리를 치는데 불교나 무속에 대한 내용들은 너무 노골적으로 방송에 계속 나오지 않습니까? 7, 8 0년대 대학생이셨던 분들, 운동권 대학생이셨던 분들 기억하시죠? 데모하기 전에 뭐 하셨어요? 고사 지내셨죠. 살풀이 하셨죠. 지금도 최첨단 IT 기업들 개업식 할때 돼지 머리 갖다 놓고 고사 지냅니다. 이게 지금 우리한테도 길들어져 있어요. 교회 잘 다니는 권사님들도 자식 시집장가 보일 때 사주팔자 다 뜯어보잖아요. 이게 에베소 사회랑 우리가 다를 게 뭐겠습니까? 성경은 이런 행위들은 마술, 쏠솔이라고 말하는데 이 말의 뜻은 쓸데없는 일이란 뜻이에요. 그것들을 에베소의 신자들이 회개하기 시작한 거예요. 그래서 그 마술책들, 집에 있던 것들 가지고 와서 불사르는데 다 합쳐보니까 은이 5만원치나된 하나로 아마 환산하면 요즘 시사 하나로 한 100억은 될 거예요. 어마어마한 부자 도시니까 그런데 그 돈이 문제겠어요. 에베소 교회 안에 있는 어둠의 잔재들을 다 태워버려야 이 두란노 소원의 제자 훈련이 진짜가 되는 거예요. 우리 안에 있는 모든 무속적 우상적 요소들을 결단하고 태울 수 있는 그런 용기가 여러분에게 있기를 바랍니다. 20절 함께 읽습니다 이와 같이 같이 주의 말씀이 말씀이 힘이 힘이 있어 있어. 흥황하여 흥황하여. 세력을 세력을 얻으니라. 그렇게 하니까 영어성경에 보니까 In this way the word of the Lord spread widely and grew in power. 말씀이 점점 능력이 커졌다. 널리 퍼져나갔다. 어, 어떻게 했을 때? 에베소 성도들이 회개하고 안에 우상을 버렸을 때. 여러분 그러니까 전도를 맡고 선교를 맡고 있는 것은 우리 안에 있는 우상이에요. 우리 안에 있는 세상적인 가치관들이 우리 기성신자들이 이거를회개하고 주님 앞에 완전히 통해 자복하면 우리가 배운 말씀이 이제 파워가 실릴 거예요. 그 능력의 말씀을 우리가 족쇄를 채우고 있었는데 이걸 회개하면서 이게 능력이 생겼어요. 거룩한 말씀이 되었어 거룩한 말씀은 능력이 되어서 그 무서운 우상의 도시 에베소를확 평정해버립니다. 그러니까 거기서부터 전 세계로 복음이 나간. 여러분, 우리가 진짜 크리스천이 되면 세상이 변합니다. 우리 교회 성도들이 우리 안에 있는 세상을 속아내버리면 우리 안에 있는 어둠의 권세를 주님 앞에 회개하고 자복한다면 우리를 통해서 말씀이 힘을 얻고 성령의 생기가 번전하게 되는 역사가 일줄 믿습니다. 그 성령의 생기가 도시를 바꿔요. 구란노 제자들을 통해서 나갔던 성령의 생기가 에베소로 바꾸었듯이 우리를 통해서 흘러나가는 성령의 생기가 이 타락하고 문제 많은 서울을 바꿀 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘날 우리는 교회를 성장시켜달라고 기도하지 거룩하게 해달라고 기도하지 않았어요. 성공시켜달라고 기도했지 주님 뜻대로 살겠다고 헌신하지 않았어요. 그래서 우리의 메시지가 파워가 없어진 거예요. 세상이 교회를 우스게 본 거예요. 하나님 우리를 용서하여 주시고 우리 안에서부터 회개의 결단이 있게 하여 주시고 무릎 꿇게 하여 주셔서 부흥의 능력이 솟구치게 하여 주시옵소서 바울의 제자 훈련의 결론이 이것이었어그 다음부터 에베소 교회는 복음의 전진기지로 쓰임받게 됩니다. 에베소는 앞에서 얘기했듯이 로마 제국의 소아시아의 수도였고 무역과 교통의 중심지였고, 정치, 경제, 문화, 예술의 메카였습니다. 성령께서 이곳을 바울로 하여금 복음의 전진기지로 삼게 하신 건 바로 이 이유 때문이었어요. 지금까지는 에베소가 가지는 파급 영향력이 나쁜 뜻에서 쓰였어요. 에베소는 음란 문화를 수출하고, 우상 문화를 수출하고, 황금 만능주의 문화를 사방에 수출했는데, 이제부터는 아닌 거죠. 이걸 통해서 복음이 흘러나가게 돼요. 하나님께서는 그 갈릴리나 나사렛 베들레헴 같은 광야 같은 땅에서 믿음의 영웅들을 준비시키시기도 하시지만 화려하고 뛰어나지만 죄로 물든 도시를 바꾸셔서 또 복음의 전쟁기지로 삼으시는 분이기도 합니다 할렐루야 바울이 자신을 통해서 성령 세례받은 열두 제자를 중심으로 에베소 특히 두란노서원에서 매일 2년 넘게 말씀을 가르쳤는데, 바울은 어디 가지도 않고 여기서 있었는데, 거기서 전 아시아에서 온 사람들이 에베소를 들리기만 하면 소문을 듣고 여기 찾아왔어. 짧게는 몇 주, 길게는 몇 달씩 제자 훈련 받은 다음에 뜨거운 복음의 열정을 가지고 자기 고향으로 돌아갔어. 교회를 세우고 제자들을 재생산하는 거죠. 그래서 소아시아 전역으로 복음의 불길이 번져나갔는데 딱 3년 걸렸어요. 여러분, 하루를 살아도 천년처럼 풍성하게 사는 사람이 있어요. 여러분, 장수의 축복을 구하기 전에 하루를 살아도 하나님 나라 위해서 밀도 있게 사줘야죠. 예수님의 3년이 온 세상의 역사를 바꾸었듯이 공생의 3년이 바울의 에베소 3년은 소아시아 지역의 영적인 기상도를 바꿉니다. 여러분, 우리교게 오신 지 3년 되셨으면 이미 예수의 향기를 서울 시내에 퍼뜨릴 수 있는 능력이 여러분에게 있는 줄 믿습니다. 여러분이 들어가서 직장의 칼라가 바뀌게 되기를 바랍니다. 이제는 우리 서울이 유명해졌잖아요. 글로벌 도시잖아요. 제가 보니까 mz 세대 전 세계 mz 세대가 가장 여행하고 싶어하는 도시 톱 10에 서울이 들어가요. 파리 바로 다음인가 그래요. 대단하지 않습니까? 우리가 볼때 서울에 와서 뭘 볼까 싶습니다만 은 어, 그렇지만 온다는 거 비즈니스도 문화도 이제 서울로 많이들 와요. 그러면 여러분이 있는 업종이 무엇이든 간에 그 사람들을 여러분 한번 전도를 해보십시오. 거기서부터 세계선교가 시작되는 거죠. 에베소가 이토록 중요한 글로벌 선교 전진기지였기 때문에 주님께서 이곳에 최고의 목회자들을 투입하셨어. 바울이 그렇게 항 도시에 오래 있은 적이 없어요. 1, 2차 선교여행 때도 보면 길어야 한 달? 보통 1, 2주 만에 교회 세우고 다녔는데 에베소만 3년이에요. 그리고 그 다음엔 당대의 설교자 아볼로가 와서 양육을 시키고 그 다음에는 바울의 후계자 디모데가 와서 목회했던 게 에베소 교회입니다. 그렇게 10년 넘게 목회를 잘하니까 에베소 교회가 소아시아 일곱 교회의 친정이 되는 거죠. 저는 여기서 우리가 지금 도시선교의 패러다임을 배워야 된다고 봅니다. 다른데 돌아다니지 않고 한 군데서만 집중적으로 가르쳐도 세계로 갈수 있어요. 우리가 선교지로 가서 선교하는 방법도 있지만 선교지가 우리한테 옵니다. 지금 한국처럼. 도시선교의 메리트라고 할수 있죠. 우리나라의 K문화, K한류 열풍을 하나님이 괜히 주셨겠어요? 그 강남스타일 BTS만 유행시키라고 하나님이 주셨겠어요? 이것은 힘이에요. 우리 시대의 한국, 서울은 에베소도 같아요. 우리는 이걸 이용해서 세계인들에게 복음을 전해야 될 줄로 믿습니다. 시골 마을 하나하나 찾아다니면서 전도하는 거참 어려워요. 그런데 요즘은 도시화 시대가 되니까 시골 마을 사람들이 다 오잖아요. 우리가 몽골 선교할 때도 그렇습니다. 올해도 갑니다마는 몽골은 굉장히 넓은 땅이었요 곳곳에 다니면서 전도하려면 힘듭니다. 그런데 곳곳에 있는 몽고 목사님들이 200명이 가까이 울란바토르 근처 리조트로 오면 그분들을 우리가 데리고 3박 4일을 집중해서 시의 훈련을 시킵니다. 그러면 이분들이 가슴에 불을 받고 가서 곳곳에서 교회를 개척하는 거죠. 이 바울의 에베서 두란노 사역은 오늘날까지 우리 교회를 비롯한 많은 교회들 선교단체들이 벤치마킹하고 있는 도시선교의 패러다임 전환이야 우리 교회가 세계적인 도시가 된 서울에 위치하고 있죠 14년 전 우리 교회를 개척할 때부터 하나님께서는 우리가 열방으로 제자들을 파송하는 복음의 항공모함 전진기지가 될 것이라는 비전을 주셨습니다 그래서 예베소의 제자들이 훈련받았던 두란노 소원은 자기들 건물이 아니잖아요 하루에 몇 시간씩 눈치 보면서 빌린 곳이 우리가 교총 건물 빌려 쓰듯이 그런데 그 도란노의 이름이 지금 우리의 뇌리에는 아주 거룩한 땅으로 박혀 있는데 제가 볼때한 200, 3 0 0년 있으면 이 교총의 이름이 그렇게 유명해지지 않을까 생각해요. 왜냐하면 건물이 교회가 아니거든요. 거기서 누가 있었느냐? 거기서 누가 사역을 했느냐? 갈릴리에 가버나움별 볼일 없었지만 예수님이 스치니까 성지가 되는 거예요. 에베소, 죄악의 도시였지만 바울이 스치니까 성지가 됩니다. 서울, 우리가 스치니까 성지가 되는 줄로 믿습니다. 우리는 우리를 통해서 하나님께서 한국교회가 다시금 회개하고 새롭게 태어나서 살아있는 능력의 말씀을 뿜어낼 때 우리를 통해서 성령의 생기가 서울시내 곳곳을 뒤덮고 그러면 우리는 21세기 에베소 돌란노 소원같이 쓰임받는 교회가 될 줄로 믿습니다. 한국교회의 새로운 부흥의 총매제 저 여러분이 서있는 이 땅이 될줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님은 혜를 감사합니다. 2000년 전 바울이 피와 땀을 쏟아부었던 에베소 두란노 소원처럼 우리 새로운 교회가 쓰고 있는 이 건물도 이렇게 쓰임받게 하셨어 주님 열방을 향한 복음의 전진기지 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘